0: Hola,
1: muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña en Controles. Y hoy en Salud para Todos vamos a conversar del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y vamos a hablar de la pandemia desde un punto de vista distinto. Vamos a contarles que el personal de salud también sufre el impacto de la pandemia y por qué este es un tema relevante para toda la sociedad. Nos visita el doctor San Ucie. Le puedo decir ahí al doctor... ¿Cómo vamos nosotros a poder conversar de este tema? Uno de los miembros del grupo que organiza la campaña de divulgación de este valioso eh, tema, el doctor trabaja en la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud y está aquí para darnos a conocer de qué se trata y por qué es tan importante. Así que, doctor, hoy en todos los países del mundo la Organización Mundial de la Salud celebra el Día de la Seguridad del Paciente, pero este año tiene un enfoque muy especial. ¿Cuál es ese tema, doctor?
2: Sí, bueno, buenos días a todos y este, gracias por este, escucharnos, eh, un saludo desde aquí. Eh, sí, es, hoy celebramos el día 17 de septiembre, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el lema es eh, Funcionarios de Salud Seguros, Pacientes Seguros. Es importante eh, este año eh, hablar de este tema porque... Eh, la Organización Mundial de la Salud quiere hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que han enfrentado eh, la pandemia desde los servicios de salud, que han sido eh, un pivote para los servicios, eh, sobre todo el, el personal, quienes son los que brindan estas atenciones de calidad a los servicios. Hay que recordar que el, los funcionarios de salud son las personas, eh, los funcionarios o los trabajadores más impactados. Eh, no solo desde el punto de vista económico y social que sabemos que ha impactado a todo el país, pero además de eso viven un intenso estrés porque ya de por sí trabajar en un centro de salud eh, ya uno tiene que guardar las medidas para no contagiarse de aquellas infecciones nosocomiales que ya existían previas a la pandemia. Hablamos de pseudomona aeruginosa, que es una infección bacteriana multiresistente, estamos hablando de infecciones hospitalarias, así como cualquier virus respiratorio, incluso el riesgo de contraer VIH, SIDA, en caso de eh, tener accidentes con punzocortantes. cortantes. Ahora más, desde que ha llegado la pandemia, el personal de salud ha estado concentrándose, diríamos que la institución se ha rediseñado en torno a atender la pandemia, además de seguir atendiendo y brindando los servicios que normalmente brinda. Pues esta pandemia nos ha generado en todos los trabajadores un intenso estrés, estrés porque no sólo de la parte eh, económica y a nivel social de todo el país, sino el estrés de que en algún momento nos vayamos a contagiar, la incertidumbre de cómo actúa esta enfermedad, que cada día descubrimos algo nuevo, eh, que produce la enfermedad, este, sabemos que puede producir estados de hipercoagulación, que es cuando se forman coágulos a nivel del cuerpo, eh, además de las neumonías y otras, eh, otros efectos que han causado en las personas. Nosotros pasamos por eh, el riesgo también de eh, llevar esas enfermedades a las casas, pensando también en aquellos adultos mayores y afectará a las personas jóvenes también, de eso no tenemos eh, certeza, pues se requieren años para conocer definitivamente esta enfermedad, aunque ya se ha publicado mucho sobre esto.
1: Y es que parte de esto la Organización Mundial de la Salud insta a asumir compromisos y adoptar medidas urgentes y sostenibles también para reconocer la seguridad de personal sanitario esto como un prerequisito para la seguridad de los pacientes. Veamos la importancia que tiene este tema, como el doctor nos los está explicando. Y hoy queremos que también usted participe y celebre con nosotros este día. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo eh, sumamente grande a través de, de todo este tiempo que llevamos de pandemia para cuidar esa seguridad, tanto de los funcionarios de salud para poder brindar la atención a los pacientes, que es lo que hoy nos lleva a traer este tema aquí en Salud para Todos.
2: Sí, el Día Mundial de la Salud es una iniciativa que surge de, de las reuniones mundiales que se han hecho con los ministros de salud de todos los países, adscritos a la Organización Mundial de la Salud, son 194 países, y el tema de seguridad del paciente ha sido un tema que se viene hablando desde el año 2016, fue hasta el año 2019, en mayo, que deciden declarar al 17 de septiembre como el Día Mundial de Seguridad del Paciente. Eh, para este año, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una agenda y una serie de instrucciones de las cuales tenemos eh, que hacer un eh, reconocimiento a aquellas personas, eh, hacer énfasis en acciones para promover la seguridad del paciente a través de cuidar a los funcionarios, promoviendo la seguridad de los funcionarios, acciones inmediatas y acciones eh, sostenibles también eh, mostrarle agradecimiento a todas aquellas personas que han tenido eh, bueno que han pasado por la enfermedad incluso que han fallecido sabemos que a nivel de América eh, hemos tenido 57 mil fallecimientos eh, se registran de personal de salud fallecidos 2.500 personas y a nivel mundial a, han fallecido 7.000 mil personas eh, personas que trabajan en el sector salud por lo que se recomendó que se iluminaran aquellos monumentos, aquellos lugares eh, de color naranja en gratitud de esta atención y el servicio que brindan a pesar de los riesgos. Eh, por suerte, a pesar de que en América ha golpeado duro esta pandemia, eh, los países como México, Estados Unidos, Brasil y Perú son los que tienen más fallecidos Costa Rica, eh, por suerte... Y lamentablemente han fallecido eh, seis funcionarios de salud. Es por eso que cuando eh, la institución muestra en su página la figura de la madre, que es la que está en el edificio Laureano de Chandi, que ella mamá con su hijo, el, iluminamos el fondo de color naranja y se ponen seis lazos negros en honor y en agradecimiento a aquellos funcionarios de salud que han fallecido por la atención de esta pandemia.
1: Doctor, y, y esto es muy relevante, nosotros hemos conversado a lo largo de estos seis meses de esta pandemia y ayer precisamente en el espacio de Salud para Todos conversábamos con el doctor Marco Vinicio Bosa, cuando él nos decía que muchas personas aún no creen en esta pandemia, pero si lo vemos desde este punto y, y usted nos lo está explicando doctor, hay muchos fallecimientos y lamentablemente personal de salud y por ende la importancia de seguir cuidando y resguardando a los que están en la primera línea.
2: Sí, de hecho, eh, aunque nos insten, eh, la, aunque la Organización Mundial de la Salud nos inste a generar acciones, pues eh, ca, cabe decir que la institución no está empezando ni tiene que partir de cero, ya este, desde una de las eh, premisas y dentro de la misma misión institucional que es ser la mejor institución en el área de salud re, eh, en la región, pues la caja compite consigo misma, porque siendo la caja tan grande, es un monstruo, no tiene competencia. Entonces, la idea es superarse a sí misma. De hecho, este, una de las claves para eh, los ambientes seguros en los este, centros de salud es, este, son las medidas de calidad y eh, seguridad del eh, paciente. Eh, la institución maneja una política de seguridad del paciente y de calidad desde el año 2007 eh, mediante un programa eh, conformado por eh, la gerencia, en este momento la gerencia de infraestructura eh, y el hospital de niños y elaboraron unas políticas donde se insta a los lugares a mantener este, un, los lugares de asepsia, antisepsia. Eh, un adecuado lavado de manos, las técnicas adecuadas para ponerse el traje, incluso para ponerse los trajes estos de protección, pues este, tienen su forma de ponérselos. Así es. Que es de adentro hacia afuera. Eh, también la educación al paciente, eh, seguridad dentro de los medicamentos. Pues los medicamentos que entran aquí pasan por un proceso de análisis basado en la mejor evidencia. La atención de los pacientes también eh, son atendidos basado en la mejor evidencia. La institución ha tratado de estandarizar estos procesos, porque, eh, bueno, para ser francos, los, es lo primero que preguntan los jueces cuando hay algún daño ocasionado es este, si se siguió el procedimiento correcto, pues la idea de estandarizar todos los procedimientos es poder comparar eh, con el procedimiento si lo que se hizo es se siguieron los pasos correctos. De hecho, cuando hablamos en temas de calidad, nosotros eh, no podemos decir este proceso es mejor que si no tenemos un estándar eh, de comparación y eso es lo que busca la caja, superar aquellos estándares en medicación, en la consulta, en el seguimiento del paciente una vez eh, que se les ha dado el medicamento, a pesar de que el medicamento ya está comercializándose y ya ha pasado por todas las fases, igual seguimos reportando lo que son los riesgos asociados a, a dichos eh, medicamentos también calidad en los exámenes de laboratorio y calidad en la visita y atención domiciliar de los pacientes.
1: Y es parte de lo que hoy vamos a conversar porque el doctor nos estaba comentando al inicio el lema de este año. Este lema es personal de salud seguros, pacientes seguros. Y este lema resume bien el objetivo también que señala que los trabajadores de la salud tienen que estar bien informados, capacitados y motivados. Son fundamentales para brindar una atención segura. Dicho de esta forma, doctor, cuando nosotros hablamos de estar informados, ¿qué significa?
2: Sí, bueno, lo importante para que las personas conozcan lo, o sepan lo que está pasando, es importante informarse eh, desde el personal de salud, informar sobre cómo ponerse eh, los trajes, las, eh, cómo mantener las medidas de protección, eh, qué zonas este, debe esterilizarse, eh, hasta eh, la Formación, unos, los especialistas no solo se forman y ya, pues siguen superándose a sí mismos, eh, siguen buscando eh, reconocimientos internacionales, eh, lo que llaman fellowships a nivel internacional, eh, certificar sus procesos eh, y la educación al paciente. No es lo mismo una persona que sepa eh, lo importante que es tener un control anual, de la presión alta y tomarse los medicamentos rigurosamente, mantener una dieta, actividad física y evitar algunas cosas que el que no sabe y nada más se le hace el diagnóstico de la enfermedad.
1: Y es parte también dentro del lema que se hablaba de capacitación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacitación?
2: Sí, lo que hay que hacer es capacitar a las personas para que sepan lo importante que es el personal de salud nosotros sabemos que eh, un centro de salud no es bueno por, el, por, por ser es dicho, dicho centro, es bueno por los, los funcionarios, ellos son la clave eh, del éxito en la atención y este, capacitarlos para que ellos a la vez reeduquen o capaciten al, a los pacientes es la clave para que todos este, sigamos una misma línea.
1: Y dentro de ese lema también se hablaba de motivación como parte del objetivo. Cuando nosotros hablamos de motivación, también quiero que le explique a las personas eh, cómo este lema viene incluyendo todo, no deja de lado, no excluye a, en ninguno de los puntos al funcionario de salud. Cuando nosotros decimos motivación.
2: Sí, hay que motivarlos. Obviamente, eh, ahora con esta pandemia, pues el personal está pasando por eh, mucho estrés. En algunos países hasta son atacados. Bueno, no hay que irse muy lejos, porque aquí en Costa Rica Así hubo es. unas enfermeras que eh, el bus de Alajuela no les quiso parar, eh, porque estaban vestidas de enfermera. Pues, pues la idea es hacerles el reconocimiento, hacerles un agradecimiento, instar a la población a que visiten las páginas donde se ven las acciones eh, de los funcionarios atendiendo, no solo esta pandemia, las otras enfermedades continúan y este, el infarto sigue ocurriendo, los accidentes de tránsito se siguen atendiendo. Eh, motivarlos, agradecerles, eh, aunque sea escribiéndoles, este, les agradezco su atención, eh, son unos héroes, sí, yo siento que sí, este, el personal propiamente, el que está enfrentando la pandemia directamente, esos son los héroes de este momento ante esta eh, crisis mundial.
1: Y en esta motivación creo que también para cerrar con esto que dice el doctor es eh, sentir que el personal es útil y que el esfuerzo tiene sentido, que eso también... Eh hace que ellos no bajen la guardia, que no se sientan destrozados porque sabemos que la salud mental se ve afectada. Y parte de ello lo vamos a conversar más adelante con el doctor. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y vamos a también a llamar a uno de los compañeros que está trabajando, el licenciado Esteban Corrales, con toda la seguridad para el personal. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Si usted utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue a su destino, recuerde
0: lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el siete, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que en este momento nos están sintonizando que nuestro tema el día de hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Estamos con el, conversando con el doctor San Usie y él eh, nos viene a acompañar y hablarnos de la importancia que tiene este tema, esta campaña de divulgación relacionada a esa seguridad tanto del funcionario de salud como de los mismos pacientes. Si usted quiere participar con nosotros, lo invitamos para que lo haga a través de la línea telefónica 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. También nos iban a abarcar parte de este tema. Nuestro compañero el licenciado Esteban Corrales, él trabaja... Atendiendo parte de esta pandemia y además con el programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, esto es un trabajo en conjunto donde se tienen que valorar todos los aspectos. Así que, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Hoy que están con nosotros en sintonía, y pues sí, Charmila, como, como bien decía el doctor y como trata el programa hoy, eh, hay un tema fundamental que es el, el del cuidar al cuidador. ¿Quién, ¿Quién cuida de los que cuidan, verdad? Y es un tema eh, bien interesante porque eh, muchas veces hemos recibido hasta ataques eh, mediáticos, se han recibido ataques, como ahora decía el doctor, el, el caso de las compañeras enfermeras que de autobús no, no les quiso llevar... Y en otros países hemos visto casos de agresiones terribles, donde hasta les han rayado el carro, les, les han, eh, no los han dejado ingresar a las viviendas y demás. Y es por eso que eh, la Gerencia General de la institución busca, por medio del programa Vive Bien, crear un espacio para, para los héroes y heroínas de esta pandemia, que de hecho así se llamaba, o se llama el espacio Héroes y Heroínas de la Pandemia, donde tratamos eh, varios temas que son fundamentales, en este, en este proceso de pandemia que estamos viviendo porque hay que tener algo claro, las pandemias gracias a Dios no suceden cada cinco años, suceden cada cien años, entonces eh, no, es, no hemos estado preparados eh, ni, ni y no estamos preparados en, en mucho en la parte eh, emocional y en la parte también del manejo de esas emociones y esa recarga de estrés y de ansiedad entonces, creo que ha eh, sido muy importante y fundamental el poder trabajar en, en poder dar tips, consejos sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a las personas que, que cuidan verdad, de los pacientes.
1: Y es parte de lo que se está trabajando dentro de toda la institución, sabemos que Esteban está muy de la mano en ello y algo que nos llama mucho la atención también, que las personas conozcan que hay un programa que se llama Vive Bien, de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde hay un segmento que se llama Héroes y Heroínas. Tal vez nos pueda explicar, Esteban, en qué consiste eh, este proyecto también que se ha manejado dentro de la institución.
0: Claro que sí, bueno, eh, por ahí, primero explicar brevemente que el programa Vive Bien es un programa que está enfocado en mejorar la calidad de, de vida de las personas, eh, tanto de los usuarios de, de la institución como de sus propios trabajadores, y eh, lo que busca es crear estados de conciencia y empezar a trabajar desde la conciencia. Entonces, el, eh, el programa de Héroes y Heroínas viene a entregar herramientas valiosísimas desde lo que es, por ejemplo, habilidades blandas, eh, temas, tips de, de cómo manejar emociones, cómo manejar el estrés, eh, tips también, eh, temas fundamentales de cómo puedo yo, después de una larga jornada de trabajo, eh, eh, desconectarme del tema de la pandemia, porque hay que tener algo claro si, si nosotros estamos actualmente metidos 8, 10, 12 horas en el trabajo con, hablando y comiendo pandemia porque estamos en un hospital, porque estamos en, en un centro de atención y llegamos a la casa a recibir más información, más noticias muchas noticias tras de eso falsas eh, muchas noticias que lo que busca es eh, enfocar lo negativo entonces ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos salir adelante, tener una actitud positiva? Hablamos mucho del tema de la esperanza, eh, hablamos también del tema de reinventarnos, porque para nadie es un secreto que esta pandemia nos ha, nos ha obligado a reinventarnos. Entonces... Eh, héroes y heroínas está dedicado a todos y todas esas personas que están en la primera línea de servicios pero no solo a ellos, también le hablamos a nuestros compañeros que trabajan en la lavandería los compañeros que trabajan en la fábrica de ropa, los diferentes compañeros de las partes o áreas administrativas que pues hemos tenido también una carga de trabajo importante y desde la logística de cómo abastecer los centros, de cómo poder tener los insumos necesarios eh, cuando incluso eh, los, los se han cerrado verdad este, la, el, el poder traer insumos de, de Estados Unidos y de otras partes de América entonces es cómo poder manejar esa carga, esa presión cómo poder salir adelante ante la adversidad y siempre llevando un mensaje de esperanza y un mensaje de apoyo para que todos y todas las personas sepan que estamos ahí, que como yo siempre digo en las charlas y los talleres que, que, que corresponde dar Siempre digo que los, los ticos nos caracterizamos también porque vamos a salir de Estados Unidos. Hay mucha chota, hay mucho vacilón, pero aún así usted ve que hay, hay unidad. Y al final de cuentas, eh, creo que, que ahí radica mucho la importancia de poder salir adelante como compañeros también en la institución.
1: Y aquí vemos también cómo se está trabajando ese objetivo en común del lema de este año, donde se hablaba de la motivación, esta motivación que necesita el personal de primera línea, porque sabemos que el estrés ha sido bastante grande, como bien lo decía el licenciado Esteban, eh, la información y la demasía eh, información que tenemos nos lleva a tener niveles de estrés, al saber que tenemos familias, al saber que tenemos que salir de nuestros trabajos y e enfrentarnos también a la otra realidad, entonces es parte de lo que se está trabajando con el programa Vive Bien, que yo quiero que todas las personas hoy lo conozcan, y además de ello, Esteban, trabaja en la parte de los insumos, el que el personal tenga su equipo de seguridad, que es un trabajo arduo, como bien lo estaba diciendo, porque eh, se han cerrado el poder traer muchos insumos fuera internacionalmente
0: eh, Sí, correcto de hecho eh, se, se hace un, un gran esfuerzo desde la gerencia de logística y el grupo del, del CCO central y, y demás para poder, y el CCO técnico para poder este, pues, satisfacer y, y poder entregar los insumos necesarios a nuestros compañeros y nuestras compañeras eh, si sí hay que entender eh, estamos en una situación de pandemia eh, han sido tiempos muy difíciles pero es importante llevar ese mensaje, eh, compañera, de, de, de la esperanza y de mantener eh, la, el positivismo. Yo sé que a veces se raya mucho en, y que hace veces se hasta trillado el comentario, pero, pero hemos hablado mucho en nuestros programas de héroes y heroínas de la pandemia de cómo una actitud positiva puede generar cambio y cómo accionar desde el estado de conciencia puede generar cambios y puede llevar a la satisfacción. Ahí yo tomaba nota lo que decía el doctor cuando hablaba de la motivación y es que es fundamental, porque la motivación nos lleva a dar una, esa milla extra, nos lleva a poder dar un paso más cuando ya uno siente que está cansado, que, que está perdiendo la batalla, es, una, es la motivación, es el empuje, es saber que contamos con el respaldo de millones de personas, lo que hace que, como también bien decía el doctor, la institución, que es una de las instituciones más grandes, y como ahora decía, no, no tiene cómo competirnos, no tiene quien compita, porque es tan grande que nos hace dar esa milla extra porque sabemos que Costa Rica confía en nosotros y nosotros mismos debemos confiar en todo este grupo de trabajo y en todas las acciones que se hacen eh, para poder llevar y controlar la, la pandemia.
1: Muchísimas gracias al licenciado Esteban Corrales por traernos este aporte también que es fundamental en este Día Mundial de la Seguridad del Paciente y tanto del paciente el funcionario de salud para cuidarnos en conjunto. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Cuando salga de casa use mascarilla o careta. Asegúrese
1: de cubrir bien nariz, boca y barbilla y evite tocarse la cara mientras la lleva puesta. Mantenga la distancia de dos metros con otras personas. Caja Costarricense de Seguro
0: Social. Colombia.
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que estamos conversando del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer a través de la línea telefónica, el 905-224- 4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. Ya hay mensajes y los vamos a estar leyendo a lo largo de lo que nos queda de programa. Yo quiero contarles que me encuentro en compañía del doctor Sam Ucie y el doctor es miembro del grupo de, que organiza la campaña de divulgación de este tema tan importante. El doctor trabaja en la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud y está aquí para darnos a conocer de qué se trata y por qué es tan importante y hemos venido abarcándolo. Y y también con la intervención de nuestro compañero licenciado Esteban Corrales del programa Vive Bien, donde vemos las dos caras, vemos a Esteban que trabaja en esa parte de motivación, vemos al compañero que trabaja también en que no falten los insumos necesarios para la seguridad de los funcionarios, porque si tenemos seguridad en los funcionarios, estos mismos funcionarios van a ser seguros para los pacientes que llegan a consultar y ese es el lema el cual estamos trabajando este año, queremos que ustedes participen con nosotros. Y hablábamos que algo fundamental es el cuidado personal de estos funcionarios, donde siempre les decimos que descansen, que hagan ejercicio, que se alimenten bien, que tengan buenas horas de sueño, porque sabemos que la lucha ha sido incansable, seguimos trabajando hombro a hombro y aún nos falta tiempo, doctor, para esta pandemia.
2: Uh -huh. Sí, la pandemia eh, va a ser para largo, eh, no... No pretendamos que después del 31 de diciembre eh, vaya a resetearse todo el año y partir de cero, esto va a seguir y seguirá en conjunto con las, este, las consultas normales, las enfermedades que ya nos eh, acechaban antes de que empezara este asunto de la pandemia. Eh, es importante eh, saber que eh, a pesar de que se están enfocando y se están destinando muchos recursos, tanto humanos, materiales, para la atención de la pandemia, y se han estado reservando salones de hospitales que no dejan de atender a, las, a los este, pacientes, eh, están cediendo campo para atender a estas personas que, eh, que requieren este, un monitoreo constante, un seguimiento por, eh, por la enfermedad de, del covid
1: Doctor, y aquí también queremos leer los comentarios que nos llegan. Nos dicen, la pandemia es real, eso es un hecho. Desgraciadamente hay algunos sectores que se aprovechan de la situación a su conveniencia.
2: Sí, bueno, como en todo. Eh, Habrá personas que crean, que no crean, pero eh, yo más bien admiro a todas aquellas personas que constantemente eh, digamos, ahora que es un programa de radio y llega un comentario de, eh, sobre, sobre los, los diferentes puntos de vista, sobre si existe o no existe, yo admiro a aquellas personas que salen, eh, el ministro de salud Daniel Salas, eh, un sentido pésame eh, por el fallecimiento de su padre, eh, que tiene que salir todos los días, enfrentar las críticas y aún así es mostrarse ecuánime y eh, tomar las decisiones basadas en la mejor evidencia existente para el país. Eh, hay que recordar que, a pesar de que Costa Rica tuvo su primer caso en marzo, desde el anuncio de la pandemia ya estábamos listos y esperando el banderazo de salida. De hecho, la respuesta fue eh, rápida. Considero que, eh, a como se ha estado manejando la pandemia, eh, inicialmente le ha dado tiempo a los servicios de salud de prepararse, capacitar al personal en eh, cuidados, distanciamiento, cómo ponerse eh, los equipos de protección, eh, cómo ordenar, rediseñar eh, la consulta, de manera que siempre se garanticen las 2,5 eh, consultas por cada ciudadano de este país por año, los 7 internamientos por cada 100 mil personas, eh, los cuatro eh, pruebas de laboratorio que se ha hecho cada ciudadano eh, de este país al año, todo eso tiene que garantizarse, además de atender eh, esta pandemia.
1: Y parte de ello es ese cuidado que tiene el personal de salud, pero ¿cómo le podemos decir a las personas eh, que son nuestros usuarios que nos ayuden? Bueno, es cuidándose, evitar enfermarse para no saturar los servicios de salud, es el llamado que hemos hecho. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense don Román Macaya, lo ha hecho en reiteradas ocasiones en las conferencias de prensa y parte de ello es esa... Eh, es el rediseño que se tuvo que hacer en la consulta para poder atender a los pacientes y nos llama la atención porque aquí nos dicen, excelente programa. Pensando en el cuidado del personal y mi propio cuidado, ¿cómo puedo hacer para que me envíen el medicamento a mi casa? Me atienden mediante medicina mixta y las recetas las tengo en físico, no digital. Si la consulta no calza con el tema de hoy, por favor, que me puedan dar el contacto donde me resuelvan la necesidad que tengo, pues soy persona adulta mayor. Esto es uno de los temas que hemos trabajado en el cuido eh, de la atención del paciente. Cuando se ha hecho eh, teleconsulta, cuando se hace, eh, en este caso por medicina mixta también, y se ha estado trabajando en la institución. Sabemos que hay muchos sectores donde se les estaban llegando los medicamentos hasta la casa. Hay otros sectores con los que no se cuenta aún con este servicio. Se está trabajando, pero hay otros que no cuentan aún.
2: Sí, bueno, los servicios de salud eh, se apegan a un principio, que es el principio de la disponibilidad. Habrán eh, centros de salud, eh, como los de eh, los tipo, las clínicas tipo 3 y los hospitales, tendrán más recursos para eh, poder habilitar este tipo de eh, servicios, así como hay eh, clínicas que no tienen los recursos para eh, hacer las entregas a domicilio. Eh, yo le recomendaría que se pusiera en contacto con el centro de salud al que le toca ir a canjear los medicamentos. Y hablando del rediseño, eh, sí, de hecho la, la caja se ha rediseñado en este, lo que es la teleconsulta, pues, este, sabemos que la teleconsulta, en resumen es, bueno, atender a las personas vía telefónica o a través de eh, los, eh, las redes y las plataformas eh, que nos han ayudado a cortar distancias. Eh, sabemos que la teleconsulta no va a sustituir lo que es la consulta presencial, pero ya todos sabíamos que en algún momento eh, la atención iba a ser a través de un televisor como el famoso programa este de los Jetson, eh, que... Bueno, si yo le mencionara a mi hijo que son los Jetson, él me diría, papá, no sé quiénes son, siempre me recuerda que estoy viejo. <risa> Pero sí, este, eso se ha tenido que implementar este año y lo que considerábamos una herramienta más o una aplicación dentro eh, de programas como el Office 365, que es el Teams, pues ahora resulta que ese es el, el medio principal porque ahora se sesionan, se hacen las reuniones y también tenemos, eh, hemos tenido que aprender a usar los que no lo usábamos, el Zoom, el webinar, el eh, Google Meets. Son herramientas que en este momento lo que nos han puesto a prueba no solo eh, la paciencia, la salud mental de los trabajadores, sino la tecnología.
1: Y aquí también nos decía y parte del comentario que nos decía ayer el doctor Marco Vinicio Bosa era que teníamos que ser solidarios, que si no somos un país solidario va a costar mucho salir de la pandemia y nos lo hace también saber nuestro amigo que está escuchando el programa, dice el problema es que el tico no es solidario, lo aparenta pero no lo es para muestra ver redes sociales yo en el EVAIS de Tibás, de, perdón, en el EVAIS de Tibás, los medicamentos me los llevan a la casa, pago una suma módica. Bueno, es parte también de todo ese arduo trabajo que han hecho los compañeros de servicios farmacéuticos, desde la coordinación de servicios farmacéuticos, el poder brindar opciones para que las personas no tengan que acercarse ni tan siquiera a la farmacia a retirar los medicamentos. Sabemos que aún nos falta trayecto para poder contar con todas las farmacias de los EVAIS, de las áreas de salud y de los hospitales, para poder tener esta atención.
2: Sí, es difícil, sabemos que es más fácil a nivel del área metropolitana porque eh, casi todos los servicios, este los hospitales, eh, es, eh, las hospitales especializados y los tipo A están concentrados en el área metropolitana, en cambio eh, aquellas zonas rurales, este bueno pongo, no es tan rural pero eh, Cañas, está eh, ellos no han podido implementar del todo la teleconsulta, porque no todos los eh, pobladores tienen eh, esa ventaja y no todos viven en, en un lugar concentrado, sino que viven dispersos y es difícil para ellos este, utilizar estos, estos nuevos medios para recibir la atención, pues han tenido que eh, continuar con la atención, eh, de hecho la institución eh, ha tratado de garantizar siempre que la, el servicio y la atención no se corten a pesar de la pandemia.
1: Aquí nos dicen, hola, muy buenos días, doctor, ¿cómo están trabajando ustedes para la atención de salud mental? De los funcionarios que hemos escuchado, están agotados con tanto trabajo, arduo trabajo, y felicitarlos porque son héroes en este país, se ha visto lo que han hecho eh, ante la pandemia y cómo ha sido la atención para cuidar a cada uno de los pacientes que llegan.
2: Sí, hay mucha tensión, eh, obviamente eh, todo el país está tenso, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro económico. Eh, qué va a ser de nuestros préstamos, eh, qué va a ser de la educación en el futuro, pero sumado a eso la tensión de, eh, de que tengo que ponerme bien el traje, de que ojalá esta persona que venga eh, no tosa, que el filtro que está en la entrada de la clínica para atender los sintomáticos respiratorios, no se les pase a esta persona y entre a mi consultorio y me tosa y yo lleve eso a, a mi casa… Esto ha generado ansiedad, dolores de cabeza, sensación de estrés, hasta depresión y eh, lo que se les recomienda a todos es, bueno, si están en la modalidad de teletrabajo, que es una eh, gran ventaja, eh, tratar de seguir el horario normal de trabajo, levantarse, hacer la rutina del baño, vestirse y ponerse frente a la computadora como si fuera eh, la oficina. Eh, en el caso de eh, la atención, pues, eh, pueden hacer las pausas activas, se recomiendan que sean 20 minutos cada 2, 3 horas, eh, levantarse, leerse un libro, eh, hacerse un café eh, y practicar ejercicio, hay ejercicios que se pueden hacer ahí mismo en la oficina, eh, con una pesita de una libra, este no es mi área pero este son como ejemplos que se podrían hacer, también aquellas personas que ya de por sí tienen un tratamiento eh, con psicólogo, psiquiatra, pues eh, tratar de no dejarlo y darle continuidad. Y aquellas cosas de las que nosotros no tenemos control, pues apartarlos, no tenemos control sobre ellas y concentrarnos en lo que sí tenemos control.
1: Doctor, aquí nos llega un mensaje también que es muy atinado, nos dice la atención de la caja es muy buena, pero ante la pandemia no hay dinero que alcance, tenemos que apoyarla, no debemos ser tan egoístas.
2: Sí, bueno, Usualmente ya eh, lo, los servicios ya de por sí estaban eh, saturados antes de la pandemia. Eh, es. No es ninguna sorpresa que tenemos una lista de espera, un departamento eh, que está resolviendo el problema de las listas de espera, eh, tratando de trabajar en red eh, para que, bueno, si, si alguien tiene una cita para un cierto hospital, y se la dan para el otro año, buscar en otro hospital si tiene campo o una sala de cirugía disponible, se ha estado buscando la manera de cómo acortar los tiempos y eh, es cierto, ahora tras de que teníamos el problema con la pandemia, pues esto se ha agudizado más.
1: Pero estamos trabajando en ello. Yo creo que, doctor, muchas de las consultas que nos habían llegado era el tema de tengo una cirugía programada para X situación y ahora voy a durar otro poco más de tiempo. Bueno, ya se está trabajando en esto. Creo que a todos nos agarró fuera de base una pandemia, no lo esperábamos y, y tocó readecuar salones completos para la atención de COVID y lamentablemente este llamado que hemos hecho a partir de el día 6 de marzo que se dio el primer caso a cuidarnos, a cuidar y evitar contagios ha ido en aumento, sabíamos que iba a pasar pero no queríamos que los servicios se llegaran a saturar en ese momento estamos con los servicios a full es mucha la atención que se brinda y muchos los salones eh, para pacientes COVID-19 en ese momento le decimos también a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que están escuchando este programa, que por favor se cuiden, que sigamos las medidas de recomendación, porque así también como ellos se cuidan, así van a cuidar al personal de salud, y esto es una comunidad, tenemos que trabajar en conjunto.
2: Sí, así es. Sí, esto es, este, esto es un trabajo de todos, un trabajo en equipo. Eh, algo que hemos notado es que tal vez la, este, con respecto a la teleconsulta, es que, bueno, a pesar de que el médico no puede ver al paciente eh, de forma física, eh, ha aprendido a adaptarse, este, atendiéndolos multidisciplinariamente, ¿cómo? Eh, bueno, pidiendo la opinión de otro colega, mira, este ocupa un psicólogo, voy a llamar al psicólogo, y valoran el caso eh, juntos. Ha unido más, a pesar de que has, ha creado distancias, eh, también ha unido más, sobre todo a los funcionarios de salud, que eh, siento... Eh, al personal más unido, más solidarios y eh, siguiendo un mismo rumbo y eso, eh, eso es de alegrarse, eso es eh, algo digno.
1: Y parte de ello que nos ha funcionado maravillosamente para esta atención es el expediente digital único en salud, doctor. Eso nos ha alivianado mucho el poder tener este expediente para la atención de los pacientes. Y si bien lo decía usted, si un colega necesita parte de la información o del apoyo de otros hospitales, los mismos compañeros pueden estar en coordinación para ver la atención de este paciente.
2: Sí, bueno, ya que hablábamos este antes sobre calidad y seguridad del paciente, pues sí, hay que recordar que el, el EDUS este, obtuvo un premio eh, por su eh, aporte a la seguridad social y este, el premio se entregó en Israel, pues es un, es un expediente que eh, nos ha ayudado, es una herramienta que nos ha ayudado a unir todo este, y no partió de cero, ya este funcionaba con otro nombre en, en algunos hospitales y al verse que era una herramienta muy útil, pues se le invirtió y ahora es este, bueno, un orgullo para la institución tener el expediente digital y eh, también ha ayudado a este, dejar de lado los papeles y empezar a modernizarse, que al final todo tiene que llegar a ese camino
1: y para eso vamos y esta pandemia nos ha permitido ampliar la tecnología en muchos de los aspectos como bien lo decía el doctor y llegó para quedarse, esa tecnología nos ha acercado a sí mismo también a los pacientes eh, que dentro de esto se encuentran internados, no han podido tener contacto con la familia, entonces la tecnología a través de las compañeras de trabajo social ha sido fundamental con sus tablets, con su teléfono para hacer una videollamada y poder tener información de los pacientes, yo creo que esto es ese personal y esa calidad humana que se ha trabajado en una pandemia, eh, en lo que hemos venido desarrollando y explicando lo que se vive en cada uno de los salones, yo creo que es de aplaudir a esos héroes y esas heroínas que están en la atención de primera línea. Así es. Doctora, aquí nos dice, saludos desde California, escuchando su excelente programa Mientras Trabajo. Un comentario, es excelente el sistema de salud social de Costa Rica, aquí en los Estados Unidos no existe ese beneficio y los seguros médicos son caros, tal es así que no todos los ciudadanos están asegurados.
2: Sí, eso es algo eh, también eh, propio de este país, de hecho eh, han venido observadores internacionales eh, del Salvador, han venido personas de la, del Seguro Social del Salvador, eh, hay que recordar que el sistema de seguridad social del Salvador solo cubre un 25% de la población, porque además hay otros eh, servicios públicos de salud, además de la seguridad social, han venido también observadores españoles a ver cómo funciona el EDUS, eh, es, es de agradecer a todos los funcionarios y al sistema que tengamos una cobertura del 100% de todo el país y que estemos eh, siempre buscando cómo eh, mejorar las condiciones, no solo de seguridad de, del usuario, sino buscando cómo garantizarle al paciente eh, y generarles esa confianza de que eh, si está siendo eh, atendido por el Seguro Social, eh, está recibiendo una atención eh, de calidad.
1: Aquí nos dice, hola Charmila, el mes pasado a mí unos carros de recope me sorprendieron con una receta del San Juan de Dios y otra aquí de la abuelita me la vinieron a dejar rapidísimo, yo les agradezco me sorprendió y le di las gracias pues, porque están colaborando, ahora el problema aquí donde yo vivo es que yo necesito las medicinas cada mes, soy operado corazón abierto y cada mes me mandan una receta pero tengo 75 años vivo solo, necesito de llevar esas recetas, pero las tengo físicas ¿cómo hago? y el Señor me puede ayudar he llamado contralorías de servicio, me dan un número, llamo al área de salud que dije y elaboran pero nadie contesta yo le diría que prueben a llamar, ahí nadie contesta. Bueno, muchas gracias también a nuestro amigo Don Oscar que nos escribe cómo le podemos ayudar a Don Oscar, eh, con relación a que, bueno, se sorprendió que muchas instituciones fuera, y esto se ha comunicado a través de los diferentes medios eh, institucionales, el hecho de que muchas organizaciones, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, se han venido a acercar a dar esa mano de ayuda, esa colaboración y ahí decimos que somos solidarios para poder llevar y brindar estos servicios a las personas para que no tengan que acercarse, más sabiendo que tienen un ejemplo como este señor don Oscar, una operación de corazón abierto doctor y sabemos que es un riesgo que lleguen a, a los servicios de salud y estamos evitando eso, ¿verdad? Todos nos estamos uniendo en esa labor.
2: Sí, hay que evitar al máximo el contacto paciente-paciente, eh, personal de salud-personal-salud de salud, y personal de salud-paciente. Eh, bueno, para eso eh, sí, muchas muchas empresas este, han participado y han sido solidarios, no hay que ver la mancha negra en toda la hoja, este, sí hay solidaridad, sí hay unión, de hecho hasta nos han donado eh, esos paquetes, los, este, los empaques de papel que son ecológicamente eh, aceptables. Eh, en el caso del de caballero que nos consulta, eh, ten, bueno, para eso están los este, asistentes técnicos de atención primaria, los ATAPs, ellos son los ojos, eh, la verdad eh, cuando, cuando todo el mundo está concentrado en el área de salud, pues siempre hay que comunicarse con la comunidad y ver qué problemas existen y este, podría comunicarse a través de un ATAP, eh, manifestarle su problema y ver en qué le puede ayudar eh, la, el centro de salud al que está escrito.
1: En esto los compañeros ATAPS eh, siguen trabajando y llegando a tocar puertas en la comunidad, entonces don Oscar puede ser una muy buena opción para que le puedan llevar las medicinas hasta su casa y no tenga usted que llevar la receta física al área de salud de Vice que le corresponde. Aquí nos dicen la mejor vacuna es el respeto y puesta en práctica del protocolo de bioseguridad propuesto por el Ministerio de Salud Pública, no hay salida, disciplina más disciplina igual disciplina.
2: Uh -huh. Así es.
1: Nos hará falta, doctor, bastante disciplina en esto eh, del cuidado para evitar tantos contagios, para ev evitar también tantas hospitalizaciones y personas en atención de cuidados intensivos.
2: Sí, no hay, este, bueno, no se puede hablar por todo el país si existe eh, disciplina o no, pero en general eh, sí lo veo y este, la verdad el nivel eh, educacional, y el nivel de valores que tiene este país es bastante alto, y podría decir que son muchos más las personas que están disciplinadas que eh, bueno, los que ven el vaso eh, medio vacío. Eh, por eso yo, yo siento que tal vez sí se necesita más disciplina, pero, pero también hay que reconocer que hay mucha disciplina en este país.
1: Eso es parte importante, y aquí nos dice, doctor, ¿usted cree y considera que el personal de salud vive la pandemia con los mismos problemas que tenemos los demás?
2: Sí, claro. O sea, igual a ellos les afecta que suban los impuestos, que rebajen los salarios, eh, que suban el precio de las cosas y que este, con estas restricciones también, eh, también ha afectado que hemos tratado de buscar cómo eh, vivir la vida que se vivía antes de la pandemia, pues hay que buscar eh, lo más semejante, lo más similar eh, posible, pero además de los problemas que ya se viven, eh, además de la incertidumbre, además de eh, estos problemas sociales eh, que se están generando, eh, también tienen que vivir el miedo y el estrés de que, eh, bueno, que, que, que el centro colapse. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar si, si alguno de nuestros este, servicios colapsan, la, los, los de cuidados intensivos? Pues habrá que improvisar, la atención no se puede tener, siempre habrá que verlos. Se usarán las camas, este, la, las cámaras de internamiento de los servicios que no tengan relación, pues a, algo habrá que hacer y ese, esa incertidumbre genera bastante ansiedad y eh, puede llegar incluso a las personas que ya tenían algún problema de fondo, eh, descompensarlos
1: y es parte de lo que no queremos y, y de lo que se está trabajando. Doctor, dentro de los lineamientos también que se estaban eh, aplicando para el personal de salud que tiene factores de riesgo, es poder eh, trasladarlos a ellos a labores que tengan menos exposición de pacientes, eso también se ha visto, sabemos que hay muchas personas con factores de riesgo y personal de salud con factores de riesgo.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, sabemos que la teleconsulta no aplica para todos los centros, solo en los lugares donde se puedan implementar, pero eh, aquí no tenemos solo COVID, o sea, todavía continúan las enfermedades cardiovasculares, eh, que en, en años anteriores han fallecido 1.400 personas por infarto agudo del miocardio, eh, están las personas hipertensas, eh, las personas con enfermedades este, vasculares, eh, diabéticos y otros problemas endocrinos. Las personas con enfermedades crónicas, eh, a pesar de que se les está garantizando que se les llegue el tratamiento como debe de ser, eh, es necesario monitorizarlos, eh, ver que lleven un control óptimo. ¿Qué es un control óptimo? Que eh, algunos eh, valores que, que se definieron como el estándar eh, para saber si están bien controlados, se sigan manteniendo, que se sigan tomando la presión, que se sigan haciendo la hemoglobina glicada a los, este, los diabéticos, eh, que sigan haciéndose los exámenes eh, de laboratorio, aquel que ocupe eh, un eco, eh, una prueba de esfuerzo, pues garantizar que se siga dando eh, ese tipo de servicios a pesar de, de que están las medidas de tratar de evitar eh, mayor circulación dentro de los nosocomios.
1: Y aquí quiero también finalizar este espacio leyendo este comentario, dice buenos días, excelente programa de la caja, agradecer a la excelente participación del doctor Sam, agradecer a todo el personal de la caja, recordar la obligación de cuidar al personal de salud, no mentir si ha tenido contacto con contagiados, la gran mayoría de costarricenses estamos cuidándonos, admiramos, respetamos y consideramos al personal de salud. Las redes sociales no reflejan a toda la población. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en las redes. Muchísimas gracias por este comentario. Yo le doy también las felicitaciones al doctor Sam Usie, que estuvo hoy con nosotros ampliándonos de este tema. Muchas gracias, doctor. Ay, Muchas ay. gracias también a la participación de nuestro compañero. Eh, eh, con relación a estos cuidados, seamos eh, muy sinceros, como bien lo decía este comentario, a cuidarnos y a cuidar al personal de salud.
2: Uh -huh. Cuidando a los funcionarios, cuidamos al personal de salud
1: Muchísimas gracias, los esperamos mañana Dios mediante, aquí en gracias. Salud para Todos Bendiciones
0: Salud para todos Salud, bienestar Los buenos consejos que van a ayudar
1: Salud para todos Salud, bienestar
0: Desde este momento Mejor te sentirás salud para, uh, salud para todos Salud para todos
2: Salud para todos